3: Ustedes, esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Cuando estamos sobre las 5:2 minutos, esta es la señal de Radio Ya 14:30 AM en simultánea por www.radioya.co. Nos retransmite el portal la consentida estereo.com Aquí estamos, desde mi máster en casa, acompañándolos en el día de hoy, hoy jueves. 15 de julio día muy especial porque hoy celebra noticias ya la franja informativa de esta emisora 36 años al aire entregando información manejando noticias sin apasionamientos entregando noticias sin compromiso sino la verdad el noticiero en manos de Osvaldo Sampaio y Jenny Ramírez Que a lo largo de 36 años Han informado al Caribe colombiano Para Osvaldo y para Jenny Un fuerte abrazo Y como se los publiqué en Twitter Esta mañana El futuro apenas comienza Esta canción que tenemos de fondo Se llama Don't Wait Up Es un anticipo de lo que será mañana El lanzamiento del nuevo tema de Shakira Que será ...en inglés... ...y ya tenemos allí un... ...pequeño trailer... ...un pequeño avance... ...hoy nos acompañarán en el programa... ...Elvis Payares... ...Jenny Ramírez... ...Osvaldo Zampayo, ...Aníbal Gutiérrez Aguirre... ...Alberto Marchena... ...Tito Martínez... ...Ortiz... gardeazábal ...estará Jesús Alzate Arroyo... ...como siempre... ...como voiceover... ...Jorge Pérez en el Máster... ...en la ciudad de Barranquilla... Eh, Quién más todo el equipo de trabajo de Radio Ya que siempre aporta su granito de arena para que este programa salga al aire con el apoyo entre otras cosas de las cadenas internacionales de la Voz de América, de Radio de, Cheval, de Radio Francia Internacional Radio China Internacional que entregan sus informes para que ustedes se tomen una tacita de café tranquila todas las tardes escuchando Radio ya. Hoy voy a habilitar la cuenta de WhatsApp que tenía días de no usarla. Pueden conversar con nosotros a través del 319-355-5785, 319-355-5785. Voy a colocar el tema el día de una. ¿A quién le gustaría volver a ver y que no ha podido ver en muchos años? En este momento hay situaciones en que hay familias separadas porque algunos viven en Europa, en Estados Unidos, eh, incluso dentro de Colombia hay personas que tienen más de un año desde que comenzó la pandemia que no han podido reunirse. Y ahora que la vacuna nos da la oportunidad de eh, por lo menos tener un salvavidas, también nos da la oportunidad de poder eh, reunirnos. Eso acabo de hacer yo en la ciudad de Cartagena, pasar un mes eh, con mi hijo mayor, eh, porque no habíamos tenido la oportunidad y estábamos separados por la pandemia. Entonces, eso me motiva a colocar el tema del día. ¿A quién le gustaría volver a ver y que no ha podido ver en años, en semanas, en meses, en fin, o por culpa de la pandemia? 319-355-5785. Un anticipo de, de las efemérides, no las voy a dar todas, sino un par, y después las continúo. Hoy jueves 15 de julio, los más geeks van a recordar que en el año de 1983, la compañía japonesa más famosa de videojuegos, Nintendo, sacó al mercado su consola de 8 bits, o bits, no sé cómo se dice, creo que es bits, que fue la más vendida en el mundo. La Nintendo Entertainment System, más conocida como NES, fue promocionada más como un juguete y no como una consola. Junto a su lanzamiento se vendía en paquete con el juego de Super Mario Bros. ¿Quién no jugó Mario Bros? La consola eh, dominaría el mercado de las consolas durante el resto de los años 80 y parte de los 90. Así, así también un día como hoy, un 15 de julio, el cantante y rapero surcoreano llamado PSY subió a su canal oficial de YouTube la canción Gangnam Style, que se convirtió en el video más visto de YouTube durante más de 2.800 millones de reproducciones hasta el 10 de julio del año 2017, cuando fue superada por la canción See You Again de Wiz Khalifa, junto con Charlie Puth, que aparece al final de la película eh, Rápido y Furioso 7, en homenaje a Paul Walker, que alcanzó 2.900 millones de reproducciones. Dos daticos ahí, como para endulzar la primera tacita de café, y tendremos más efemérides en un instante. Comenzamos, esto es Cae la Tarde, en Radio Ya. <música>
4: de la tarde. Radio para compartir un café.
2: Elvis Payares Matute.
0: Atención. La Organización Mundial de la Salud desaconseja por ahora una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti-COVID. Los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables, advirtió el doctor Didier Hossing, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para la COVID-19. El comité, que se reúne aproximadamente cada tres meses para analizar la situación de la pandemia, también recomendó a los países miembros de la OMS que por ahora consideren seriamente el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa variante Delta. Bogotá. Parques naturales dejarán entrar gratis a los colombianos que cumplan años los fines de semana. Actualmente, Colombia se encuentra en un proceso de reactivación de muchos de sus sectores tras enfrentar las fases más complicadas de la pandemia por el coronavirus y empezar el proceso de inmunización de la población. Por esta razón, algunos de los lugares que ofrecen atracciones turísticas están abriendo sus puertas con interesantes promociones para animar a los colombianos. El turismo sin duda alguna fue uno de los sectores que más se vio afectado ante las restricciones que les hicieron detener sus actividades y que encerraron a sus clientes en sus viviendas por varios meses. Ahora la reactivación de estos sitios avanza y ya muchos colombianos aprovechan los fines de semana y festivos para dejar la ciudad y movilizarse a otras zonas del país. Ante esta buena noticia, dos de los parques naturales más conocidos del país ahora ofrecieron una importante promoción para los colombianos que estén celebrando sus cumpleaños próximamente. Se trata del Parque Nacional de Chicamocha y del Cerro del Santísimo, ubicados en el departamento de Santander. Ambos lugares comunicaron a través de sus redes sociales que quienes cumplan años, los días viernes, sábados, domingos y festivos, durante todo lo que resta del año 2021, podrán ingresar a las atracciones de estos parques naturales completamente gratis. Para aprovechar este beneficio, los interesados solo deberán presentar su documento de identidad en las taquillas de ingreso de cada parque. Barranquilla. Por adecuación de redes, suspenden el servicio de luz en la cumbre y villas de Santa Verónica este viernes. Como parte del plan de adecuación del circuito Nogales, mañana viernes 16 de julio de 7 y 40 de la mañana a 4 y 40 de la tarde, la empresa Aire desarrollará trabajos de reubicación de transformador y redes. Para la labor se suspenderá el servicio de energía en el sector de la carrera 42E con calle 90 en el barrio La Cumbre de Barranquilla. De otro lado, entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde, habrá trabajos de cambio de postes y elementos de red en la urbanización Villas de Santa Verónica, en el municipio de Túbara. Atención Bogotá, la Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 40 años de prisión contra el, coronel en retiro del, contra el coronel en retiro del Ejército Nacional, Juan Carlos Castañeda Villamizar, y el exalcalde de receptor Casanare, Flaminio Cocinero Costo, por su participación en los actos de tortura homicidio y desaparición de 54 personas entre 2002 y 2003. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos demostró que el oficial en retiro, quien se desempeñó como comandante del batallón número 44, Ramón Nonato Pérez, y el exmandatario participaron activamente en un plan criminal ejecutado por las entonces autodefensas de Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, contra los pobladores de Chamesa y Recetor Casanare. Con abundante material de prueba y evidencia testimonial, quedó acreditado que los dos sentenciados entregaron a la estructura ilegal, listados con los nombres de supuestos auxiliadores de los grupos guerrilleros. Con estos señalamientos, algunas personas fueron citadas a las zonas de injerencia de la estructura paramilitar y otras fueron buscadas en sus viviendas por hombres armados que las sometieron. En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo
5: Escuchan RFI. En los controles está Pilar Pérez y Valentán Alves. Estos son los titulares del jueves 15 de julio. Hugo Pasarelo. La OMS advierte en un informe que si no se soluciona el atraso en la vacunación de niños, podría haber una catástrofe absoluta. La lucha contra la pandemia de COVID obligó a desviar recursos y personal y muchos servicios médicos tuvieron que cerrar o reducir sus horarios. Escuchamos a Jan Grevondonk, uno de los autores del informe.
6: Necesitamos una cobertura de vacunación de por lo menos 95% para que no ocurran epidemias muy grandes. Y entonces... Como están siendo cancelados, hay un riesgo muy alto que las infecciones de esa campeón van a intensificarse.
5: Según la Organización Mundial de la Salud, 23 millones de niños no recibieron las vacunas básicas el año pasado a causa de la pandemia. Los cubanos podrán traer alimentos y medicinas libres de impuestos. Así lo anunció el gobierno de Cuba este miércoles para apaciguar los ánimos luego de las históricas protestas contra el régimen. Escuchamos al opositor Manuel Cuesta Morúa, quien estuvo detenido hasta, la, hasta el lunes por la noche. Se han calmado la grandes manifestaciones el gobierno ha enseñado sus dientes represivos la gente tiene miedo a eso
2: decirle al mundo y decirle sobre todo a las autoridades de que ya basta Cuba necesita cambios profundos
5: Tres meses de alto al fuego es la propuesta de los talibanes a cambio de la liberación de 7.000 de sus prisioneros que están en cárceles del gobierno afgano. En los últimos meses los talibanes han tomado vastas áreas rurales del territorio afgano y un puesto clave fronterizo con Pakistán. La ofensiva es en paralelo a la retirada de las tropas extranjeras que se prevé termine a fines de agosto. La Comisión Europea anunció este jueves... ...que tomará acciones legales contra Hungría y Polonia... ...por adoptar medidas que violan los derechos de la comunidad LGBT. Bruselas le dio dos meses a esos dos países para responder... ...antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al menos 42 personas murieron y otras 50 están desaparecidas... ...debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones... ...y derrumbes de casas en el oeste de Alemania. Los rescatistas... Intentaron evacuar a personas que se hallaban en los tejados mientras que dos bomberos perdieron la vida. Falleció el periodista de investigación holandés Peter De Bries, gravemente herido de bala el 6 de julio pasado en Ámsterdam. De Bries, de 64 años, había recibido varios disparos, uno de ellos en la cabeza, en una céntrica calle de la capital holandesa. Hasta aquí el resumen de RFI.
3: La tarde 15 minutos 5 y 15 estaba revisando aquí efemérides hay unas curiosas en el año de 1916 william edmund boeing funda la compañía aeronáutica que lleva su nombre la compañía boeing en el año de 1954 el avión de pasajeros boeing a propósito 367 raya 80 ...realizó su primer vuelo de prueba... ...en el año de 1977... ...la dictadura argentina de Videla... ...hicieron desaparecer al físico nuclear... ...Daniel Lázaro Rus ...junto con sus colegas... ...en el año 1987... YouTube da su primer concierto en España... ...en el Estadio Santiago Bernabéu Madrid... ...con 135.000 personas a bordo... Miremos a ver qué otra fecha importante. En el 2014, el gobierno colombiano y la FARC reanudan los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla tras las elecciones presidenciales de Colombia del año 2014. En 2018, la selección de fútbol de Francia ganó su segundo mundial de fútbol ante Croacia. Voy con la frase del día, frases que siempre nos acompañan a esta hora de la tarde. La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Repito, la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. ¿Ran? Waldo Emerson es el autor de esta frase 5 17 minutos estamos en Cae la Tarde ya regreso y leo los primeros comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 Cae la Tarde la oportunidad de tomar café escuchando radio
4: Cae la Tarde
2: es la tarde y aquí están las
4: noticias de hoy. La Dragata Cola ya está programada para comenzar hoy mismo la remoción del sedimento en la zona portuaria de Bocas de Ceniza. Para tratar el tema saludamos al director de asuntos portuarios de Barranquilla, José Curvelo. Se
7: están haciendo las batimetrías de fue dado, a ver cómo se encuentra en este momento. Eh... El punto más crítico que es boca de ceniza, y posteriormente entregarle esto a la tripulación de, de la draga que comience labores y cada día que vaya haciendo ciclos de trabajo se estarán haciendo patimetrías para, para mejorar. De esa forma, por parte de la Capitanía de Puerto, mejorar el mensaje de seguridad, segundamente subiendo la restricción que hay de 6.7 y poco a poco la medida que se vaya haciendo el trabajo. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Digamos que es un tema tan eh, tan difícil de contestar porque con la sedimentación que tiene el río en este momento que es tan grande. Son 140 mil metros cúbicos que esperemos que sean, ese recurso sea muy bien aprovechado y que el canal en óptimas condiciones en los próximos días. Ciento mil metros cúbicos con el contrato con la a fin de con los dragadores.
0: El alcalde Jaime Pumarejo ha retomado el tema del puerto de aguas profundas para Barranquilla. ¿Cómo avanza este proyecto? Al director de asuntos portuarios, José Gurbelo, le preguntamos.
7: Es un tema, el el tema que hablaba el alcalde habló el alcalde socializó hace tres días con el sector portuario de la ciudad y con los gremios y también con otros actores eh, es una es una muy buena noticia para el sector actualmente en la ciudad de Barranquilla hay diez instalaciones portuarias que, complementadas con una nueva zona marítima portuaria que fue la exposición que hizo y socialización que hizo el señor alcalde, serían no competencias, sino un complemento para lo que hoy tiene la ciudad, porque va a permitir el arribo de embarcaciones mucho más grandes y seguramente va a incrementar el movimiento de carga por el puerto de Barranquilla. A esto sí. se le tiene que sumar la otra noticia importante que incrementará la carga, como es la APP del río Magdalena, que... Se adjudicará de acuerdo cronograma entre el mes de marzo y abril del año 2022 y que esto seguramente eh, incre incrementará este movimiento de carga por todo lo que va a venir desde el centro del país hacia la costa norte.
4: Muchas gracias al doctor José Curbelo, que ha estado con nosotros en CAE la tarde. De acuerdo con el análisis del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte, la cobertura educativa en la región Caribe es de 35,2%, muy por debajo del promedio nacional en 17 puntos. La cobertura nacional es de 52,2%. Igual comportamiento negativo se observa en las pruebas AVER Pro 11. Ahora nos acompaña el coordinador del Observatorio de Educación del Caribe, Jorge Valencia, para ampliar sobre la temática.
8: Bueno, aquí también nos preocupa algo, y es que las universidades... Universidades, hablando como un todo del sistema de educación superior de la región, están bastante rezagadas con respecto al país. Cuando miramos los indicadores de Saber Pro, encontramos que solo hay una universidad del Caribe dentro de las primeras 10 de Colombia y otra que está dentro de las primeras 40. Eso quiere decir que solamente tenemos dos universidades en la región que están dentro de las primeras 50 a nivel nacional. Por otra parte, encontramos que... Eh, Solamente la Universidad del Atlántico, en el grupo de las universidades públicas, supera la media nacional en saber pro. El resto de universidades públicas se encuentran por debajo de ese promedio y especialmente ese tema hay que tenerlo con mucho cuidado porque la matrícula de las universidades públicas por ejemplo en departamentos como la Guajira alcanza el 90 por tanto tenemos un rezago marcado no solamente en cobertura sino también evidentemente en la calidad de la formación que se está brindando en este momento en el sistema de educación superior regional
0: Doctor Valencia, ¿se puede salir de la pobreza con la educación?
8: Mi mensaje es también desde la academia
0: uh -huh.
8: el resultado en el desarrollo de competencias respondería básicamente en un 75% al esfuerzo individual. Que independientemente del contexto, traten de acceder a la educación superior, se mantengan y hagan su mejor esfuerzo desde el punto de vista académico para desarrollar sus habilidades al terminar su para terminar su carrera, porque eso es lo que le brindará mayor oportunidad de ingresar a un trabajo digno y, por ende, generar nuevas posibilidades y nuevos caminos de desarrollo para él y para su entorno de hecho es mi caso personal yo soy eh, nacido en un barrio Estrato 2 de Barranquilla hice toda mi educación en instituciones educativas públicas, estudié en la Universidad Atlántico, soy egresado Atlántico y he hecho todos mis estudios de posgrado a nivel, eh, eh, pero de instituciones privadas y precisamente hoy puedo decir que solo a través de esa insistencia en la educación por parte de mi familia, pude transformar mi realidad
0: y en Cartagena, abogado Ernesto Brujés con limitación visual interpuso una tutela y la ganó para recibir la segunda dosis de Pfizer a los 21 días, no a los tres meses, argumentando que debía ser inmunizado porque su esposa cuenta con un solo pulmón y no quería contagiarla.
9: Cuando me presenté la situación, me presentó la situación porque yo por, me priorizaron por mi edad, que tengo 43 años, por mi edad y aparecía ya en la, en la plataforma, fui a ponerme la vacuna sin en Cartagena y se desarrolla. Fui con mi concuñado, que es una persona con una discapacidad visual. Entonces, él me acompañó, eh, fuimos en el carro de él, él aprovechó también para vacunarse, y cuando estaban haciendo la socialización de la de la vacuna, nos dijeron que a partir de esa fecha, debido a un decreto que había sacado el Ministerio de Salud, eh, la segunda dosis de la Pfizer no iba a ser a los 21 días, sino a los 90. Obviamente, yo me molesté, como muchas otras personas que estaban ahí, sin yo dos, y bueno, yo lo que hice es ponerme la primera dosis. Yo voy a esperar, me voy a poner mi primera dosis y mientras estoy esperando voy a comenzar a pensar qué hacer. Yo dije, he una tutela y comencé ya a planificar mentalmente todo lo que iba a hacer y hacia dónde iba, cómo iba a, a, a plantear dentro del, dentro del dentro de la tutela. Yo me puse mi dosis, me dijeron los cuidados que iba a tener, llegué a mi casa, llamé a mi hermano, Pedro Rujet, que es médico le pedí que me, me asesorara, que me prestara alguna documentación. Con mi esposa nos sentamos frente al computador y comenzamos a bajar toda la documentación necesaria la ficha técnica de la Pfizer, lo que habían hecho otras entidades de, de salud a nivel mundial, eh, en los Estados Unidos, en Europa, la Organización Mundial de la Salud, que había dicho todo, pero referente a la Pfizer, a la segunda dosis. Y me, me llené de, de argumentos y el día 19 de junio presenté mi tutela presenté mi tutela y bendito sea el Señor, el 6 de julio pues salió a favor mío y el 8 de julio me presenté en el mismo sitio donde me, me pusieron la primera dosis y aunque fui con mi sentencia, yo la imprimí, no tuve problemas, tanto mi concuñado como yo nos presentamos y nos pusieron la segunda dosis y gracias a Dios todas las cosas salieron bien.
4: Para Cae La Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
2: Cae La Tarde. Cae La Tarde. Cae La Tarde. La voz de América. Noticias del Mundo.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves. Una caída en las solicitudes semanales de desempleo la semana pasada fortaleció las opiniones sobre una recuperación en el mercado laboral. Las acciones de tecnología de mega capitalización como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook cayeron entre 0,7% y 1,7%. El jueves, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo disminuyeron en 26.000 a 360.000 ajustados estacionalmente para la semana que concluyó el 10 de julio, la menor cantidad en 16 meses. La temporada de ganancias del segundo trimestre comenzó con una nota sólida esta semana. Los cuatro prestamistas más grandes de Estados Unidos registraron ganancias combinadas por 33 mil millones de dólares.
11: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
10: Johnson Johnson está retirando voluntariamente del mercado cinco productos de protección solar en aerosol de las marcas Neutrogena y Avino después de haber detectado benceno en algunas muestras, una sustancia química que podría causar cáncer. La compañía con sede en el estado de Nueva Jersey dijo que los consumidores deben dejar de usar los productos y desecharlos. Johnson Johnson también está notificando a los distribuidores y minoristas que dejen de vender los productos y que los acepten de vuelta como medida de precaución. La empresa dijo que el benceno no es un ingrediente en sus productos de protección solar y está investigando la causa de la contaminación.
11: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
10: Unas 35 millones de familias estadounidenses comenzaron a recibir su primer pago mensual del gobierno federal en un programa que el presidente Joe Biden dijo el jueves podría ayudar a acabar con la pobreza infantil. Bajo el programa Child Tax Credit, las familias elegibles cobran un pago mensual inicial de hasta 300 dólares por cada niño menor de 6 años y hasta 250 dólares por cada niño de mayor edad. Fue un avance informativo de La Voz de América.
4: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
3: Esa canción es de Phil Collins Tenía días de no escucharla 5.28 minutos Voy a rematar aquí las efemérides Que estaba viendo quién murió un día como hoy Y dos viejos conocidos En el año 1997 Fallece Gianni Versace El diseñador italiano Y en el año 2017 Martin Landau el actor eh, norteamericano A propósito, hoy falleció eh, el escritor y periodista colombiano Germán Castro Caicedo Fallece según un anuncio que hace su señora esposa En una declaración que hizo a una entrevista radial A una cadena eh, local en Bogotá Castro Caicedo nació en Zipaquirá en marzo de 1940 fue escritor y cronista, sus obras sobresalieron alrededor del mundo gracias a los testimonios sobre la realidad colombiana. Ganó varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año de 1976. Falleció de cáncer, entre otras cosas. No era joven, tenía 81 años, pero bueno, a los 81 años todavía se tiene eh, lucidez. Descansa en paz. Castro Caicedo, Germán Castro Caicedo, quien fallece un día como hoy. Voy a leer dos mensajes que llegan a mi, a mi línea de WhatsApp sobre el tema del día, 319-355-5785. Juan Pablo... Don Jimmy ya fallecieron, un amigo que vivía en Honduras y otro que dejé en la ciudad de Quito, Ecuador bueno, este parece que ha viajado bastante y ha dejado amigos Mónica González daría lo que fuera por volver a ver a mi madre que falleció hace un año Don Jimmy, pero también me gustaría volver a ver a un novio que tuve en el año 2008 y era militar voy a dar su nombre a ver si de pronto está escuchando, se llama Andrés Felipe Zuluaga con mucho gusto, de pronto le hacemos eh, el milagro Samuel Aaron dice, buenas tardes, a mí me gustaría ver de nuevo a mi papá. Lleva 12 años que grupos criminales lo desaparecieron, pero aún guardo la esperanza que aparezca mi viejo. Hombre, Samuel, noticia, noticia que, que nos entristece, pero la esperanza es lo único que no se pierde. Jorge, temperatura en Barranquilla.
6: Muy buenas tardes, Jimmy, cordial saludo para usted, para la amable audiencia. Que nos escucha a esta hora de la tarde Cuando son las 5.31 minutos de la tarde Yo antes de entregarle la frase del día Quiero preguntarle Porque yo tenía eh, Una inquietud Pues creía Que el disco Despacito Era el que más reproducciones tenía O sea, después de Gangnam Style Cuando apareció Despacito Sobrepasó a todo, Pero usted me está dando otro tema musical Que sobrepasó
3: Así o sea, es. ¿Está por encima tú. de
6: despacito también?
3: No, no tengo la cifra de despacito, pero voy a volver a leer aquí la información que la tenía guardada entre otras cosas. No sabía que me no, ibas excelente. a preguntar de lo mismo.
6: Excelente Están dato. Están
3: hablando del cantante y rapero, uno gordo. ¿Tú no te acuerdas de ese video? Gunnam Style, claro. Sí, Gunnam Style se convirtió en el video más visto en YouTube con 2.800 millones de reproducciones. Hasta el 10 de julio de 2007. Uh -huh. Luego vino una canción que se llama See You Again de Wiz Khalifa que era parte de la banda sonora de la película Rápido y Furioso 7 cuando se muere uh -huh. Paul Walker. La sacan en homenaje a él y este alcanza 2.900 millones de reproducciones.
6: O sea, lo destronó. Ese, el lo dato destronó que tengo. en primer lugar. Uh -huh. y, y entonces despacito, habría que averiguar despacito cómo estaba porque... El éxito mañana despacito. Te cuento. Es la hora y todavía despacito sigue reproduciéndose.
3: Bueno, mañana te cuento. Eh, dame <risa> bueno, la temperatura. Claro, y nos vamos que sí, al claro que sí, a esta hora tenemos... Están esperando turno al bate Aníbal Gutiérrez, está esperando el, eh, turno <risa> al bate Tito Martínez, tendremos deportes. Me acabo de enterar de una noticia. Van a cancelar el partido de los Yankees de Nueva York esta noche. Cancelado. Voy a llamar a un amigo, a Luis Adolfo Payares, para que me cuente. Él está bien informado sí, de las grandes ligas. Eh, bueno, hay bastante todavía. Daniel,
6: Claro que sí, a esta hora 27 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla Cielo totalmente soleado en Barranquilla Después de las 6 de la tarde hay una probabilidad de lluvia de un 2% La mínima en las horas de la noche será de 26 grados Sensación térmica a esta hora de 32 La humedad del 81%, mucho pero mucho calor hace en Barranquilla por estos días La visibilidad de 9,6 kilómetros El viento a esta hora 14 kilómetros por hora en Barranquilla, mi estimado Jim
3: ok, nos tomamos un café cinco, 35 minutos esto es cada tarde en Radio Ya regresamos
1: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
4: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor Noticias ya 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos a dos bandas Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con noticias ya. ¿Llegó?
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día.
11: El genial escritor español de la generación del 98, Don Ramón del Valle Inclán, se craneó una nueva modalidad de hacer novela que llamó Los Esperpentos. Y con ellos, Ganó no nombre eterno y aplausos continuados desde hace más de 100 años. En Colombia, y con mucha fuerza en la literatura hispanoamericana, Fernando Vallejo ha instaurado la cantaleta como una forma de hacer novela y de ganar lectores por montones y estudiosos en una y otra parte del mundo. Acaba de sacar al mercado en plena pandemia su última cantaleta titulada Escombros. Mirándola con ojo del lector de pantallita de celular, aparentemente no tiene diferencias con las anteriores a que nos tiene acostumbrados. Pero, en detalle, esta novela cantaletosa rompe con la imagen osca que el mismo Vallejo se había construido para sí, escribiendo con una maestría del lenguaje y la gramática, como ningún otro escritor, logra desbaratar ese mito y consigue que lo veamos de carne y hueso. Escombros es una cantaleta de amor. Es el recorderis apasionado de un viejo enamorado de quien fuera su marido por 47 años el escenógrafo mexicano David Antón y de su perra brusca que le hace compañía desde antes del terremoto de México ese sismo le desbarató su apartamento le quebró todo lo superfluo que Antón había ido adquiriendo para rellenarlo y Vallejo narra de tal manera su destrucción y el impacto emocional que causó en su marido que sin decirlo hasta el más tonto lector le atribuye su muerte unos pocos meses después. Por supuesto, la novela está salpicada de la lengua viperina que ha caracterizado toda la obra de Vallejo. De Vicky Dávila dice, por ejemplo, abro comillas, que es una entrevistadora a la que el arribismo propulsó de preguntona a la categoría de arpía, una ave fabulosa con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña Cierro comillas. Y entre recuerdos amorosos y frases dolidas por el hombre que lo acompañó casi medio siglo, o de descripciones fabulosas de cómo cuida con afecto su ulime a su perra brusca, Vallejo vuelve a hablar mal de su mamá y de las motos que circulan por la avenida Nutibara y de otras muchas cosas más que ya había dicho y repetido en otras novelas, pero esta vez en un desorden de tal magnitud que él mismo prefiere atribuírselo al Alzheimer, que le permite enredar la pita y hasta elevarse a la categoría de nonagenario, cuando apenas va a ser octogenario el año entrante. Leerla divierte, sentirlo humano y no déspota, irritante, reconforta. Lo que sí deja pensando mucho es que admite Vallejo por primera vez creer en Dios y esperar de Dios su futuro, pero eso sí, detestando cada vez más al Papa del Vaticano y a su iglesia, en especial a los curas salesianos, ...que lo educaron en el colegio del sufragio. Muchas gracias. Un
5: 15 de julio del año 2006... La cantante Arville Levine se casa con el vocalista y líder de la banda Some 41, Derek Whitley. Se casan en Montesino, California, y la relación dura tres años. Después de tres años, se separan. Tiempo después, Arville Levine se casaría con Chad Kroger, el cantante y líder de la banda Nickelback.
11: Cae la tarde radio Para regresar a casa
14: Deportes Bienvenidos estimados oyentes A Deportivo Internacional De la Voz de América Henry Llanos les informa con una excepcional actuación de Chris Middleton... Los Bucks de Milwaukee empataron las finales de la NBA. Middleton anotó 40 puntos incluidos 10 seguidos durante la recta final y los Bucks de Milwaukee se impusieron 109-103 a los Suns de Phoenix ayer miércoles en el cuarto encuentro de la serie que está ahora igualada 2-2 a -2. una tremenda puntería de Middleton y una gran actuación de Giannis ante Tucompo le dieron a los Bucks su segunda victoria consecutiva en lo que fue el partido más apretado de estas finales. Queríamos ganarlo desesperadamente y el equipo lo demostró esta noche, indicó ante tu compo. El astro griego ha totalizado 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Su récord de partidos con 40 tantos o más quedó cortado en dos, pero para los backs el número más importante es el marcador del partido en el cual empatan la serie de finales de la NBA. Bradley Bill, el base de los Wizards de Washington, ha ingresado a los protocolos de salubridad relacionados con el coronavirus, lo que abre el riesgo de que se pierdan los Juegos Olímpicos en Tokio, según informaron autoridades. Bill eh, fue sometido a varias pruebas en, en los días anteriores y será todavía en los próximos días, de acuerdo con eh, las autoridades que anunciaron. El nombre del seleccionado estadounidense que había entrado en los protocolos no se dio, pues los resultados de las pruebas posiblemente determinarán si sigue en la alineación, según dijo la fuente. Eh, la federación dijo: un integrante de la selección masculina de básquetbol de Estados Unidos ingresó en los protocolos de salubridad y no identificó al jugador. La federación podría reemplazar a Bill antes de viajar a Tokio. Estados Unidos ha designado. 12 jugadores el mes pasado, pero este podría tener cambios de ser necesario. Y en eh, el rating del juego de estrellas de las grandes ligas del béisbol, cayó al nivel más bajo del que se tenga el registro. Eh, si bien el número de televidentes aumentó en un 1%, el triunfo de la Liga Americana por 5-2 sobre la Nacional en el encuentro del martes en Denver... Incluyó la actuación de Shohei Otani como bateador y pitcher. La emisión registró un rating de 4.5 y un share de 11. Fue vista por 8.237.000 televidentes de más de dos años, indicó Fox, la cadena que estaba a cargo de la transmisión. El rating más bajo que se había contabilizado en un juego de estrellas en la era de 5.9 en el triunfo de la Liga Americana por 4-3 en Cleveland. Y hasta aquí Deportivo Internacional de la Voz de América.
3: Gracias a Henry Llanos por esa información. Sí ha decaído mucho la audiencia del béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos. A propósito de eso, yo esta noche me estaba preparando para ver el partido entre los Yankees y los Red Sox. Y me acabo de enterar que lo van a suspender porque encontraron dentro del roster de los Yankees eh, peloteros que tienen covid Voy a llamar entonces a Luis Adolfo Payares en Cartagena, que está informado del béisbol, para que me cuente. Luis Adolfo, ¿eh, ¿qué es lo que pasa? Hola Jimmy, te cuento. Bueno, el
15: juego de hoy entre los Yankees de Nueva York le harán rivalidad. Yankees de Nueva York y Reds, Sogo, Medias Rojas de Boston, por protocolo relacionado con el coronavirus, por el COVID-19, no se va a realizar hoy. Esta, este juego, que estaba programado para hora de Colombia, 5 de la tarde, no se va a realizar. Dos peloteros de los Yankees, ...Néstor Cortés, lanzador, y Juan Di Peralta, también lanzador, habían sido habían sido habían estado en lista de lesionados por alguna relación con el coronavirus. Así están las cosas actualmente en las huestes de los Yankees de Nueva York. Precisamente hoy en la práctica de bateo no se presentó ninguno para hasta el fin y de inmediato se dio la orden de cancelar el partido porque no solamente son dos, parece que hay más jugadores que han contraído la enfermedad a pesar a pesar de que ya todos están vacunados. Desde Cartagena, para acá en la tarde, Luis Adolfo Pallares.
2: Hablemos de música.
12: El eterno romance del cine y la música La música y el cine se conocieron tempranamente En lo que imaginamos era un gran salón de baile Repleto de asistentes El cine como protagonista del espectáculo Y la música como su necesaria acompañante Y se enamoraron para siempre la relación se fue acrecentando y a mediados de la década de los 70 prosperó al punto que hoy se nos hace difícil pensar que el cine y la música pudieran separarse.
13: And you come to me.
12: Quienes fueron jóvenes en los 70 vivieron el clímax del romance entre la música y el cine y saben perfectamente de qué estamos hablando. Canciones que los marcaron, con las que a su vez marcaron diferencia con sus mayores, se enamoraron y crecieron. El fenómeno de las canciones de película como éxitos masivos de ventas y de listas de popularidad inició de manera definitiva en la segunda mitad de la década de 1970, con Fiebre de Sábado por la Noche. La película, cuyo álbum doble, vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y produjo la que hoy se conoce como La Fiebre del Disco. Hagamos un sobrevuelo rápido por esos primeros años de fiebre de cine y canciones. 1975, Pinball Wizard, de la ópera Tommy, llevada al cine, interpretada por Elton John. 1977. Stayin' Alive de Bee Gees, uno de los tantos éxitos en la banda sonora de la mencionada Fiebre de sábado por la noche. No falló la visión y el ritmo retro de Gris con John Travolta regresando por las vueltas del sábado en la noche, acompañado por Olivia Newton-John, 1978. Ese mismo año, 78, se estrenó Gracias a Dios es Viernes con Donna Sommer, la indiscutible reina del disco.
13: Soleste.
12: Y ya finalizando la década de 1970, que selló definitivamente el romance que hasta hoy va entre el cine y la música, tuvimos otro éxito cinematográfico y discográfico. The Rose, La Rosa, con Bette Midler, en un remedo de la insuperada Jenny Joplin.
11: Tarde Radio, para regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: 5.53 ese informe de Aníbal me hizo recordar de muchas películas y de muchos teatros ya desaparecidos, no solamente aquí en Barranquilla sino en Cartagena el Cine Capri, el Metro el ABC 1 y 2 en fin, teatros donde uno iba a ver estas películas donde estaba mezclada la música en ese momento que era promocionada por la radio y paralelo a ello habían películas el Teatro Bucanero en Cartagena el Teatro Cartagena también Lástima que el bucanero y el Cartagena, y ahí el Heredia todavía no le han metido a la mano, siguen en reconstrucción. Yo acabo de pasar eh, un mes en Cartagena y eso me llamó la atención. Vamos con las cifras del COVID. 18.070 nuevos casos hoy en Colombia, 496 fallecidos, 18.493 recuperados. Voy con el cuadro, el cuadro en Excel que me llega con el desglose de Bogotá 7051 Antioquia 2.445, Valle 2.156, Departamento de Cundinamarca 945, Santander 908, Huila 518, Boyacá 387, Córdoba 364, Meta 318 y Paro en Barranquilla 272. No, voy a parar en Cartagena, 244. Aterrízame las cifras de Barranquilla y el Atlántico, Jorge.
6: Así es. Eh, reiteramos 445 nuevos casos en el Atlántico, 272 en Barranquilla, 173 en los municipios. Cinco personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19 en las últimas horas. Sí, dos de ellas en Barranquilla, uno en Soledad, Sabana Larga y Polo Nuevo Atlántico. Eh, mañana se están tomando restricciones, Jimmy. Aprovecho estos cortos segundos. Hay municipios que están colocando... Ley seca para mañana, recuerde que mañana es el día de la Virgen del Carmen y muchos ya se ven en las redes sociales armando fiestas para celebrar esta tradición de la Virgen del Carmen. Dicen que a turbos y todo esto van a colocar restricción tanto al sonido de estos turbos como a las parrandas.
3: Sí, yo acabo de ver en la página web de la emisora, en radioya.co, un informe de noticias ya eh, con la recopilación de todo lo que en este momento eh, se está preparando el gobierno y no va a permitir. Si usted está pensando en irse de juerga, entra a la página web de la emisora, www.radioya.co, y vea el decreto que ya está publicado allí. 5.56
1: Indicadores Económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Afrolab Colombia es un escenario creado para apoyar e impulsar las potencias emprendedoras negras, indígenas y afroindígenas en Colombia. Es desarrollado por el Instituto Feria Preta, Preta Hub de Brasil. ...en alianza con la Corporación Manos Visibles de Colombia... ...con el apoyo de Mercado Libre... ...y el aporte en contenidos Facebook. Se trata de una semana de intercambio y formación... ...entre los días 23 y 31 de julio... ...en la que se busca crear... ...capacidades y potenciar... ...las ideas de negocio... ...de 120 emprendedoras negras... ...indígenas y afroindígenas... ...en áreas como artesanía y producción artesanal... ...belleza cosmética artesanal, cultura y recreación, diseño, gastronomía, investigación y desarrollo, música, nuevos medios, producción agrícola, salud, tecnología y turismo. El objetivo es aportar a la construcción de un ecosistema de emprendedorismo negro latinoamericano. Esto también con el propósito de crear un mercado común de productos y servicios creados, dirigidos ...y basados en los valores de la identidad y la herencia cultural de las comunidades negras, indígenas y afroindígenas de América Latina. Adicionalmente, como resultado de la inmersión emprendedora, Afrolab Colombia contará con un catálogo digital de productos y servicios... ...que será alojado en Mercado Libre, el marketplace más importante de América Latina... Y será divulgado a través de una campaña en las redes sociales de la plataforma Preta Hub y de la corporación Manos Visibles.
11: Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Bueno, bueno, se nos agotó el tiempo 5.59 estuvo movidito el programa eh, quedé frustrado porque me estaba programando para ver el partido de los Yankees de Nueva York pero ha sido suspendido. Ay, Dios mío, la gente todavía eh, no le presta atención a esto del COVID. Y lo peor es que esos jugadores, como lo dijo Payares, ya estaban vacunados, pero se descuidan, se descuidan, no hay que descuidarse. El hecho de que usted tenga la vacuna eh, no lo protege, eh, no lo blinda, que la, eh, que la pandemia lo toque, que el virus lo toque. Ah, pues tiene ventajas Como que no va a pasar por UCI seguramente Y eso no es del todo cierto Y, y que le puede dar eh, muy leve Tampoco es del Don todo Jimmy. cierto No hay que experimentar Jorge, qué mal jugó Junior ayer No nos dio tiempo de hablar de Junior, cierto No,
6: no me toque ese vals porque me mata okay. Estoy todavía enojado Pero usted dice que está desprogramado Bueno, hay Copa Conmebol Sudamericana Hay Copa Libertadores eh, mañana eh, Si no estoy mal el Mañana o el sábado es lo del de boxeo Donde hay un argentino que está disputando Cuatro títulos uh -huh. Cuatro títulos Estaba interesante ese Con un estadounidense eh, Hay una señora nos ha llamado Vamos a buscar el nombre, lo tengo anotado aquí Inés Serpa Inés Serpa uh -huh. no, no dijo el nombre del barrio Dice que No tome tanto café usted que el café también Dice que, que le baje un poco el café Porque usted toma mucho café y Ella dice, yo le escucho que él habla tomando café Cada rato que va a comerciales, por favor Que tome agüita o jugo de naranja No, es pero más es, saludable Es la,
3: es la misma tacita, lo que pasa es que yo le doy Sorbo tras sorbo, ah, o sea, okay. un pocillito Tintero me alcanza para Todo el programa, porque entonces que me que la boca dice café es malo Sí, pero el café tiene otras ventajas Por ejemplo, es diurético Lo ah, mantiene sí, sí. uno despierto
6: Doña en Inés fin. Serpa, oyente nueva de, de Cae la Tarde. ¿yo?
3: Un abrazo para ella y para todos los que nos escribieron allí en la línea de WhatsApp, que no alcancé a leer todos los mensajes, pero ya mañana eh, volveremos en forma. Mañana tendremos seguramente el estreno de la canción de Shakira y tendremos mucho más. Eh, el que está celebrando hoy en grande es Zampayo y Jenny Ramírez, 36 años haciendo noticias ya. Felicitaciones a mi hermano del alma Osvaldo Sampaio en ese proyecto que yo recuerdo hace mucho tiempo, hace 36 años, nació del interés de independizarse y de presentar las noticias con el único compromiso de decir la verdad. Por eso las noticias de Barranquilla, en el caso de Noticias Ya, que hoy cumple 36 años, está en muy buenas manos. Chao, mañana nos encontramos aquí en Cae la Tarde. Feliz
6: noche, Jorge. Feliz noche, Jimmy. Un abrazo.